0: Rota da Seda. Um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá, garo amigo. Seja muito bem-vindo à Rota da Seda. Só Silvia Jin. Hoje, a minha colega brasileira. Fernanda Wendland vai conversar com a Janaína Silveira, jornalista brasileira que trabalhava na agência oficial de notícias da China, Xinhua, e agora está lançando em Beijing seu guia turístico, melhor de Beijing e Shanghai. Vamos ouvir a conversa delas. Olá, eu sou Fernanda Wendland e hoje estou aqui... No Bar Modernista, junto com a jornalista Janaína Silveira. Além de autora do Guia Melhor de Pequim e Xangai, Janaína é dona do site Radar China, mestrando na área de economia. E o que mais que eu posso falar de você? Você também é uma pesquisadora. Conta um pouquinho.
0: Isso, eu estou pesquisando desenvolvimento uh, sobre China no meu mestrado em economia. Acho que isso tem muito a ver com essa história de gostar de contar a história, entender as histórias, enfim. E aí, aí surgiu. o e, assim, pesquisar desenvolvimento. E eu trabalho também com relações públicas, tentando aproximar Brasil e China, contando, afinal de contas, apresentando, né, tanto instituições, quanto empresas, quanto governos, do Brasil na China, da China no Brasil, o que quiser,
1: enfim Jana, sei que você é super ligada nesse contato Brasil-China e conta um pouquinho como é que foi essa sua vinda para a China. Quanto tempo que você morou aqui uhum. e você trabalhou na parte de jornalismo na Xiguá e você também fez um guia, né, o Melhor de Pequim Chaná. Conta pra gente um pouquinho como é que foi toda essa ideia que você teve de fazer esse guia. Eu vim pra cá em 2007 para trabalhar na, na agência de notícias, na Xinhua, como você
0: falou. Fiquei até 2010 nesse trabalho e aí eu comecei o Radar China, que é a minha empresa de relações públicas e a gente também tem ali algumas informações noticiosas até sobre o Brasil e China. E aí, eu fiquei muito... Quando eu comecei o Radar China, eu comecei a conviver muito com brasileiros aqui, gente que estava em missão de trabalho, principalmente. E comecei a perceber essa dificuldade que as pessoas tinham em conseguir se locomover aqui dentro, saber o que, que era mais importante, como achar as informações de como chegar nos locais. Tem uma amiga que é jornalista também, a Fernanda Moreno, a gente começou a conversar e a gente achou que seria uma ótimo fazer um guia sobre Pequim e Xangai, não sobre a China como um todo, porque tem muita coisa. É, e até porque nunca teve um guia escrito por brasileiros. A gente tem livros em português, mas são traduções de autores ou americanos ou europeus. E quanto tempo que durou para você fazer esse guia? Como é que você fez a seleção dos lugares? Assim? É, A gente conhece todos os lugares do guia. Eu comecei a... a escrever o guia, acho que um ano e meio, mais ou menos, antes de ir embora, as primeiras partes e depois no Brasil foi mais um ano de trabalho, então foi uns dois anos e meio no total para conseguir escrever e conceber. conceber o guia, começar a escrever e a seleção foi muito de imaginar o que, que os brasileiros gostavam aqui, por exemplo, as churrascarias estão ali porque brasileiro mesmo ficando um pouco tempo aqui, eles saudade né, da comida é, as lojas que os brasileiros gostavam de ir também estão ali e depois assim, claro que os, os locais mais tradicionais aparecem, então tem cidade proibida tem grande muralha, tem Pato Pequim, por exemplo, que é a comida mais tradicional de Pequim, a gente tem o cuidado de manter os tradicionais e depois entre restaurantes e hotéis e até lojas a gente procurou também fazer um mix de coisas que são mais produtos A, mais caros uns produtos mais de preço médio e dar umas opções também bem do baratão para quem vende mochilão a ideia é que qualquer tipo de viajante Turista brasileiro que chegue aqui Consiga viajar dentro do seu orçamento Só usando o guia Tem um pouco isso
1: E como é que foi o processo de edição do guia? Ele foi editado pela Pulp, que é uma editora de Curitiba E como é que você chegou até a Pulp? E como é que foi esse processo Até ele ficar pronto? Uhum. Bom, eu conheci a Pulp pela internet Vi os guias deles Que, ele... que louca,
0: assim, com a edição que eles tinham que são os guias super fotográficos são lindos, coloridos, de bolso, facilita que a pessoa leve para tudo quanto é lugar. E aí, como é que a gente fez esse processo? Uh, eu conheci o Vicente por internet, que é um dos sócios proprietários da PUP, e a gente conversou por Skype, eu mandei o que já tinha pronto no guia, que era mais ou menos uns 25%, ele curtiu o texto, o balanço do texto, barará ele falou, vamos fazer. Ele tinha vindo para a China, acho que na década de 90, no início dos 2000, não lembro muito bem. Tinha adorado o país e ele, assim, nossa, eu sempre quis fazer sobre a China. Adorei encontrar você. Já foi meio que um casou ali, né? Eu encontrei o Vicente, que foi genial, e também a Patrícia Papp, que é sócia dele. E ele me encontrou. E aí, a partir daí, como é que rola a edição? Nossa, é um processo de paciência dele com a gente, a gente também adaptando a, a editora, depois que o texto estava pronto, a gente precisou revisar toda a questão do chinês, porque tem muita coisa em chinês, depois procurar as fotos e tal. Eu acho que a edição final assim, foi quase uns seis meses depois de ter dado o texto como encerrado.
1: Você teve um, uma ajuda de uma tradutora para poder... Na verdade,
0: foi meu sócio no Radar china o André Sun, que fez toda a leitura do livro, porque quando a gente se refere aos locais, a gente sempre coloca o nome em chinês e os brasileiros também.
1: Então, precisava precisava ter uma, uma leitura bem minuciosa. Legal, Jana, pulando aqui um pouquinho para o Radar China, a gente sabe que você morou aqui de 2007 a 2013, como que você vê o desenvolvimento da China? nesse tempo até os dias atuais tem duas coisas que tem me chamado
0: muita atenção aqui uma é que na região urbana nas zonas urbanas eu ainda não viajei para nenhum lugar rural mas nas zonas urbanas a gente já não usa mais dinheiro em papel todas as transações são feitas via celular não, não é nem cartão assim a China meio que pula do, do dinheiro pro pro pagamento digital de uma maneira muito rápida assim a população está abraçando isso de uma maneira muito vigorosa. Eu tenho a impressão de que Pequim está mais classe média, assim. é óbvio que ainda tem alguns problemas de pobreza pela cidade que a gente vê, mas ela está mais classe média e você percebe isso nos carros que já estão já mais uh, modernos. Shoppings, muito shopping, em todo lugar tem shopping, restaurantes. Então você vê, tanto os ocidentalizados quanto os chineses, esses restaurantes tem um toque mais cosmopolita assim na cidade E muita gente ingressando na classe média, me parece Hoje eu fui fazer a unha, um cacaga o equivalente a é 50 reais, para fazer a mão Dá pra ver que o dinheiro tá rolando mais assim
1: as pessoas estão tendo mais o poder que para poder aumentou fazer muito. aumentou bastante né e também é, a entrada de muitas empresas, né, expatriadas também eu acho que aumentou na tua época deveria ter, mas não talvez a quantidade que tem hoje é,
0: né? é, é, esse dado eu não tenho, eu acho que quando eu estava aqui uns 200, 300 mil estrangeiros que dizia que Pequim tinha não consigo entender muito. Assim. Porque teve muita gente que foi embora por causa de poluição também, né? Em 2013 teve uma onda de gente que saiu. Acho que agora está renovando de novo.
1: É... E os chineses, né? Como é que você vê o desenvolvimento deles? A cidade evoluiu bastante. O... Os chineses, você tem contato com os chineses? Bom, meus amigos chineses, com quem eu costumo falar, o engraçado
0: é que a maioria das meninas tiveram filhos, assim, nesse meio tempo. Eram meninas que estavam na idade de gravidez assim, Então... Uh... As famílias se estabeleceram, as pessoas começaram a ter filhos, já tinham casa. É, tem várias regiões aqui de Pequim que um metro quadrado de um apartamento está 130 mil anos, que é 75 mil reais. Então tá caro, muito caro para essa moradia para classe média. É, quem não conseguiu comprar casa nos esquemas de financiamento até três, quatro anos atrás, eu acho que está muito difícil agora. Mas as famílias que eu conhecia já estão mais ou menos estabelecidas, Elas são pessoas que estão na
1: faixa dos 35, 40 anos, a vida deles está muito boa, em geral. Sim, eles estão melhorando cada vez mais e agora a China está se abrindo para o mundo de uma maneira né que, como você vê, agora no final de semana nós vamos ter esse evento, vai ter a cúpula do BRICS. Como é que você vê a relação do Brasil nessa né, relação sino-brasileira? assim
0: eu acho que é uma relação que ela nunca deixou de se desenvolver, os laços são cada vez maiores, assim. mas eu acho que a China ainda tem muito a aprender com o Brasil e o Brasil, porque os dois, o Brasil era uma economia industrial na década de 70, quando a China ainda não era, assim. e a gente estava de certa forma com uma economia mais pujante que a chinesa, a gente foi ficando para trás. Nossa indústria está pequenininha, os principais produtos que a gente vende para a China são de commodities, não tem muito valor agregado, principalmente soja, petróleo, minério de ferro. E o Brasil olha muito para a China ainda, ou agora, né, como esse comprador então, das commodities, e também como uma fonte de investimento no Brasil, porque a gente está sedento de investimentos. A gente quer investimento em infraestrutura, a gente quer investimento nas mais diversas áreas para gerar a nossa economia lá no Brasil. Eu acho que a gente podia amadurecer mais essa relação, mudar para a China de outras formas também. Principalmente como um guia de como é que um país em desenvolvimento faz para incorporar esse, esse contingente todo de pessoas na classe média, por exemplo. Como é que faz para manter um crescimento sustentável. Então, acho que a gente tinha, tinha que olhar para a China com essa estratégia. E as empresas brasileiras, aí falando mais no micro, individualmente, olhar para a China também como um espaço para divulgar seus produtos e tal, porque eu acho que as poucas empresas brasileiras que são internacionalizadas olham muito para a Europa, Estados Unidos, é, Coreia Sul, enfim. A Embraer vende muito aqui, a Embraer, claro, que olha para cá, mas assim, de marca de consumidor, esses dias eu vi a Ipanema com um quiosque no, no shopping center, mas é Ipanema de. Sim. De, de sandália, de sandália. Mas são poucas, assim. eu acho que tem muito espaço A Melissa, Brasil. né? A Melissa
1: é uma que entrou agora abana. na China super a gente, adora a, né? a gente vê vários chineses já com, com a Melissa Eu é. acho que foi agora uma das que entrou realmente
0: com bastante força Então passar a olhar para a China como um, um mercado consumidor, assim, seria fundamental Também até entender como é o chinês está comprando agora já ter logo presença online através do Jindong ou do Taobao, que são gigantes do comércio online aqui na China saber que não adianta só a loja offline, ou pelo menos ali vai ter uma exibição, mas você tem que ter uma um outro tipo de rede um outro tipo de até de marketing né para você conseguir um espaço
1: o e-commerce né que é uma então, coisa que tem que entrar no e-commerce tem que entrar no e-commerce o e-commerce vai ser o futuro uhum. né de tudo isso e Jana tudo isso você coloca no radar China todas essas informações que você tem é, você usa o radar China para divulgar as informações da China para o Brasil e do Brasil para a China também para os Brasil. brasileiros
0: isso. A gente busca fazer essa ponte uhum. assim, de coisas que a gente está vendo, de tendência... E você também pra... presta
1: serviços no Radartina, uhum. né, de comunicação, uhum. tradução também, uhum. né? E eu vejo que é um site super completo, que também tem cultura, tem coisas sobre cinema, é. né? A gente busca dar umas pinceladas, assim,
0: e não é um site que tenta fazer uma cobertura em tempo real das coisas que estão acontecendo... Mas alguns temas mais macro a gente procura pra tipo, casa. Então, o filme que a gente gostou, uma tendência pra comércio, uma tendência na, no campo da política, a gente fala também. Eu, eu acho
1: ele super atualizado, eu tenho lido ele e vejo que ele está sempre super atual, estou gostando bastante e recomendo também aqui os nossos ouvintes, né, que tem bastante interesse sobre a China, entrar no site do Radar China para poder dar uma olhada ah, é como certo. é incrível. Qual que é o site, Jana? É www.radarchina.co é. e
0: aí tem informação em mandarim e português.
1: É isso aí, você tem algum em mente algum livro que você está pensando em escrever? Não, é engraçado isso Eu
0: não tenho nenhum projeto o Meu projeto é, precisa ser não mestrado Que é fazer, na verdade, a dissertação Que né? é um super projeto, que é um um super super projeto, projeto. É E o tema é China, porque a ideia é, é tentar esquadrinhar Como é que se deu o processo de desenvolvimento chinês é, Principalmente a, a gente começa um pouquinho lá Quando a República Popular foi implantada Que é 49, mas a ideia é focar Principalmente Na segunda grande reforma Que é 78, né Então quando política de reforma e abertura da China. Que aí é 78, aí a China industrializa em 80, 90... para lá, contar um pouco dessa história e falar hoje também. Como é que passou a crise de 2008, como é que está mudando agora para uma sociedade mais de consumo, relaxando as questões da oferta porque tem capacidade ociosa no país. E aí esse projeto deve terminar em março. É, até lá.
1: É mais ou menos isso, que já é muita coisa. Né? Já é bastante coisa. E você está você agora aqui dois meses, uhum. né? E você pretende voltar a morar na China? Não sei, porque os nossos negócios também estão muito ligados ao Brasil, né? Então, morar,
0: não sei se eu diria agora, assim, passar temporadas de dois meses, quatro, cinco, seis meses. Como você está fazendo agora. É. Isso né? é perfeitamente viável, assim... Seria ótimo. E, e você... voltar,
1: seria ótimo. E sabe que você será sempre muito bem-vinda aqui na China. Ah, obrigada. Né? Foi um prazer conversar com você, com esse bate-papo super gostoso. Eu desejo pra você uma ótima estada aqui na China. Foi um prazer mesmo conversar com você, viu? Fernanda, e uma boa sorte em todos os seus projetos. Fernanda, o prazer foi meu. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.